0: Hola, bienvenido al nuevo episodio de Yo Soy Tú, el podcast que nos acompaña a salir de la caja para alcanzar esos resultados que realmente queremos manifestar. En el episodio de hoy quiero conversar contigo sobre un tema que he venido escuchando repetidamente en varias de las sesiones de coaching que vengo realizando y que personalmente me atraviesa un montón y es el autosaboteo. Y te pregunto, te ha pasado que empiezas a vivir algo que está muy copado e inmediatamente te preguntas ¿cuándo se va a arruinar o cuándo se va a terminar? ¿O acudes a ese típico dicho que dicta de eso tan bueno no dan tanto? ¿O por ejemplo, eres de esas personas que se dice a sí misma ¿para qué empiezo esa dieta o ese curso si igual lo voy a abandonar? ¿O más bien eres de ese grupo de personas que ya hablamos en otro capítulo que procrastina haciendo mil y una cosas antes de empezar a hacer eso ¿Qué se supone que tendría que hacer? Pues bien, si alguna de estas preguntas respondiste mentalmente que sí, hay un indicio de que te estás autosaboteando. En anteriores episodios conversamos sobre esa voz que está en nuestra cabeza y que muchas veces nos saca posibilidades, y que desafortunadamente muchas veces le hacemos caso. Hace poco, de hecho, con este podcast me ocurrió algo así. Cada vez que pensaba que tenía que grabar un episodio con una temática nueva, se me ocurría que tenía que hacer algo totalmente independiente y que mágicamente tenía la prioridad que no había tenido durante meses. Tipo, tengo que organizar la carpeta de descargas de la computadora porque, bueno, hay que ser organizado. O se me ocurría que tenía que hacerme cargo de visitar esa amiga que no veo hace mil años con la que no nos damos ni bola con la excusa de... ¿Dónde enfocarme en ampliar mi tejido social y luego me hago cargo del podcast? ¿O se me ocurría que tenía que hacer el test de personalidad o escuchar un horóscopo antes de hacerme cargo de lo que me había comprometido a hacer? Y así, autosaboteándome en repetidas ocasiones, dejé pasar más de un mes sin hacer ningún podcast, incluso sabiendo que es una de las cosas que más me divierte hacer los últimos días y ni hablar del castigo mental que aparece después de hacerme la loca con lo que me prometo. Me decía, era obvio que ibas a abandonar el podcast Ana María Lozano, o a quién le va a importar si haces un episodio más y nadie lo escucha. Y esas dos frases son las más light que mi voz siniestra dice, ¿eh? ni les cuento lo que podría dictarme. Lo interesante es que en este último tiempo, Tuve el honor de acompañar a varias personas en procesos de coaching quienes mencionaban que les sucedían cosas muy parecidas, que esa voz del ego tomaba protagonismo y que de alguna manera les impedía hacer eso que eran conscientes que necesitaban y querían hacer, pero que de alguna manera les resultaba imposible por todas las historias que se estaban contando. Así que de tanto verlo reflejado en personas que buscaban mi acompañamiento, empecé a pensar que esas personas también eran un aviso que la vida me estaba dando para que yo me hiciera cargo del enorme autosaboteo que estaba teniendo para conmigo y mis proyectos personales. Empecé a autoindagarme para descubrir de dónde venía esta actitud. Identifiqué que estaba relacionada con un montón de creencias limitantes sobre la no suficiencia, el no merecimiento y todas las historias que en un principio me habían llevado a no hacerme cargo de empezar a grabar este podcast, ¿se acuerdan? Pero, ¿por qué estaba repitiendo esto? ¿Para qué lo estaba haciendo? Lo primero que identifiqué es que es súper cómodo no hacerse cargo de lo que tengo que hacer. Y si además tengo alguna excusa para evitar hacerlo, pues mejor. Esto es una mentalidad de víctima de la que estuve hablando en los primeros episodios. Y es que mientras yo me siga manteniendo, en un lugar de víctima, voy a estar más lejos de hacerme responsable de mí misma, que primero que todo, es una actitud bastante infantil de mi parte. Poner excusas de afuera siempre, escúchese bien, siempre, será una actitud de víctima, pues cuando culpamos a un otro, simplemente no nos estamos haciendo cargo de nuestra propia vida. Por ejemplo, rompí mi dieta porque mi jefe no me dio tiempo para ir a comprar una ensalada. ¿Se te hace conocida? o falta a la clase de yoga porque el subte va muy lleno a esa hora o no escribí las páginas que me prometí del libro que quiero ser porque la situación del país no está para romanticismos o continúo sosteniendo esta relación que no me hace feliz porque mi familia me va a criticar si me separo todas estas situaciones, como verás, te autosabotean así que lo primero de lo que hay que ser consciente es que le estamos otorgando más espacio en nuestra vida del que debería tener a un ego de víctima que ya habita en nosotros. Y es que el ego de víctima genera un montón de beneficios. Por ejemplo, muchas veces te puede servir para lograr llamar la atención de los demás. Es decir, que vas a recibir la validación externa y quizás un trato preferencial porque pobre de ti que no te puedes hacer cargo ni siquiera de tu propia vida lo cual sustentará tu creencia de no merecimiento o no suficiencia y eso te va a ayudar a seguir evadiendo tus responsabilidades. El ego de víctima es tan escurridizo que hace que hasta tu vehículo, es decir, el cuerpo físico, se resista a los cambios, ya que a nuestro ego le encanta sentirse cómodo. Y si, por ejemplo, tú has estado viviendo durante años experiencias en las que tu ego te ha dictado que es mejor estar oculto porque quizás no eres merecedor de la atención de otros, es obvio que cuando lo intentes cambiar se resista, pues encuentras seguridad en esa zona de confort, con la excusa de no sentirse herido como alguna vez se sintió en una primera infancia, donde no contabas con las herramientas para gestionar esa emoción que produjo un posible rechazo o un posible abandono. Además, al ego le encanta tener la sensación total de control, y cuando lo sacas de su estado habitual, por supuesto se va, que se va a generar una resistencia. ¿Cómo? Pues contándote historias que te llevan a desistir de esas ideas novedosas que tienes. Tu ego y las historias que te has contado en el pasado han hecho contigo lo que han querido. Conmigo también. Lo chévere es que hoy lo podemos ver y tenemos toda la responsabilidad y la capacidad para llevarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos. Hacernos cargos de nuestra propia luz depende de la calidad de preguntas que nos hagamos. Y dos de las preguntas que identifiqué más importantes para llevarme a hacer de nuevo este podcast fueron ¿Quién soy? ¿Cuál es mi verdad? Es posible que para tu ego sean simples y hasta boludas estas preguntas, pero créeme que hacértelas te puede llevar a iniciar un proceso de autoafirmación que es súper útil para identificar, por ejemplo esto que realmente quieres en tu vida. Además, estas dos preguntas son tan poderosas que funcionan como un filtro para revisar un montón de cosas que sostenemos en nuestra vida simplemente por compromisos sociales o por algún tipo de promesa familiar que creemos que hoy en nuestra vida adulta todavía sigue siendo válida para que nos amen o para que nos acepten. No te olvides que lo más importante es la aceptación que tengas para contigo mismo. Y es que seguir permitiendo que nuestro ego de víctima sea el protagonista, dueño y señor controlador de nuestra vida con sus frases saboteadoras, es dejarnos en un lugar de profundo egoísmo, en el que no le estamos permitiendo al mundo que conozca nuestra autenticidad, nuestra vulnerabilidad e incluso nuestros talentos. Te animo a preguntarte... ¿Qué es eso que te estás contando que no te está permitiendo que compartas con el mundo toda tu autenticidad, todo tu ser? Identifica cuáles son tus talentos con preguntas poderosas. Revisa cuál es tu oferta para el mundo. No es de lo que tienes, sino es de lo que eres. Es posible que hasta ahora hayas pensado que lo que determina lo valioso o exitoso que eres sea la cantidad de dinero que tienes en el banco o la cantidad de propiedades, autos, ropa o incluso tengas la creencia de que si tu cuerpo se parece a un estereotipo, tenga mayor o menor valor. Quiero decirte que todas esas creencias habladas desde la voz siniestra de tu ego de víctima con frases saboteadoras, lo único que re realmente han hecho por ti hasta hoy es atentar contra tu autoestima y que es oportuno empezar a elegir si le vas a dar bola o no. Nuestro valor solo depende de nuestro interior y lo más impactante que tenemos para compartir con el mundo es nuestro carisma, nuestra autenticidad y nuestros sentimientos genuinos y que hay un mundo entero que te prometo que está deseoso de conocer esa faceta tuya pues cuando reconocemos nuestro propio valor inmediatamente estamos autorizando al mundo para que lo reconozca. Te animo a que des el primer paso, o el segundo como yo, para hacer lo que más te gusta hacer. Pues cuando lo eliges, vas a brillar, te lo prometo. Y aunque esa luz pueda llegar a asustar a quien no esté preparado para verla, va a ser un excelente filtro para saber a quién puedes tener cerca. Pues quien realmente valora tu ser, es probable que te empuje a brillar a compartir mucho más de todo eso valioso y poderoso que habita en tu interior y que se muere de ganas de salir. Cuando tenemos el coraje y la concentración de ser fieles a nuestra autenticidad y aceptamos cómo y quiénes somos, nos relacionamos de una manera súper diferente. Ya no tememos a la competencia ni a la comparación porque estamos totalmente seguros de que lo que estamos haciendo está tan alineado con quiénes somos que no hay mayor recompensa en este mundo que ser nosotros mismos. Entre más asumas tu verdad, más personas alrededor se vincularán desde su autenticidad contigo. No, que, no te quedes con tu talento guardado solo para ti. Te animo a compartir tus pensamientos. Si te gusta recitar poesía, hazlo. Si te gusta cocinar, no lo dudes más e invítame a probar alguno de tus manjares o hoyo. Si te gusta hacer un podcast o un collage o piruetas, hazlo también. Acuérdate que lo que te coloca en un lugar de poder personal es la elección. Así que puedes elegir atender la voz de tu ego que te encierra en su zona de confort donde estás seguro y nadie le va a herir. O puedes elegir mostrarte al el mundo compartiendo eso que solo tú sabes hacer de forma especial. Te lo mereces y los demás nos merecemos también aprender de ti. Espero de todo corazón que te haya gustado este episodio y encuentres útil lo que acabo de compartirte. Si quieres contarme algo sobre tus autosaboteos o quieres tener una sesión de coaching para salir de esa historia que te estás contando, no dudes en escribirme a mi Instagram ana bajo yo soy tú que me pondré muy feliz de recibir tu mensaje y te responderé en la medida de mis capacidades. Te mando un beso enorme con todo, todo mi amor. Gracias.